0: A coragem para liderar. Trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos. Brené Brown Para meu amigo Charles Kiley. Quem diria que deixaríamos nosso trabalho servindo mesas para vender exemplares do meu primeiro livro, publicado de forma independente no quarto extra da sua casa, para então trabalhar como líderes lado a lado? Eu não teria conseguido sem você. Uma nota de Brenner. Muitas vezes me perguntam se ainda fico nervosa quando falo em público. A resposta é sim. Sempre fico nervosa. A experiência me ajuda a não ter medo, mas ainda fico nervosa. Em primeiro lugar, é um momento em que as pessoas estão me oferecendo o bem mais valioso que possuem, seu tempo. O tempo é, de longe, nosso recurso mais cobiçado e não renovável. Se receber de presente um dos bens mais valiosos de que alguém dispõe, não deixa você com um nó na garganta ou com um frio na barriga, então você não está prestando atenção. Em segundo lugar, falar em público é um ato de vulnerabilidade. Eu não decoro minhas falas nem tenho piadinhas prontas que reproduzo a cada apresentação. Falar em público com eficiência se trata da imprevisível e incontrolável arte da conexão. Mesmo que seja só eu no palco, diante de cerca de 10 mil pessoas sentadas em cadeiras dobráveis no centro de convenções, procuro olhar no maior número de olhos que eu puder. Então sim. Sempre fico nervosa. Ao longo destes anos, desenvolvi alguns truques que me ajudam a manter a tranquilidade. Embora isso enlouqueça a equipe de produção dos eventos, sempre peço que deixem a iluminação do palco funcionando com 50% da capacidade. Quando ela está a 100%, é impossível enxergar a plateia e não gosto da sensação de falar para o um nada. Preciso ver rostos suficientes para ter certeza de que estamos em sintonia. Será que as palavras e imagens estão nos deixando mais próximos ou mais distantes? Será que eles estão reconhecendo as próprias experiências nas minhas histórias? As pessoas fazem expressões faciais bem específicas quando escutam algo que lhes soa verdadeiro. Elas mexem a cabeça concordando, sorriem e às vezes cobrem o rosto com as mãos. Quando não está dando certo, inclinam a cabeça um pouco para o lado e dão menos risadas. Tem um outro truque que uso quando algum organizador ansioso tenta me encorajar descrevendo as pessoas na plateia. Ele pode falar, Ei Brinei, só para você saber, hoje na plateia tem os militares de alto escalão. Eles mencionam chefões de grandes empresas, membros da elite de alguma categoria muito especial, pessoas com os feitos mais notáveis do planeta ou a minha favorita. Na verdade, são cientistas que provavelmente vão odiar o que você tem a dizer, então tente se ater apenas aos dados. Essa estratégia é muito empregada quando as pessoas parecem meio resistentes, pois não sabem por que estou ali ou pior não sabem por que elas foram forçadas a estar ali comigo. Nesses casos, minha estratégia é uma versão do clássico truque de fingir que o público está pelado. Em vez de imaginar que há pessoas nuas sentadas nas cadeiras do auditório, o que não dá muito certo para mim, imagino as pessoas sem suas armaduras de títulos, cargos, poder e influência. Quando vejo na plateia uma mulher com os lábios contraídos e os braços cruzados bem firmes contra o peito, penso em como ela era na terceira série. Se minha atenção se volta para um cara que não para de balançar a cabeça e dizer coisas como vencedores não demonstram fraqueza no trabalho, tento visualizá-lo como uma criança no colo ou sentado diante do terapeuta. Ou sendo bem sincera diante do terapeuta que acho que ele devia procurar. Antes de subir no palco, sussurro as palavras pessoas para mim mesma umas três ou quatro vezes. Pessoas, 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 pessoas. Essa estratégia surgiu do desespero há uma década, em 2008, quando dei o que considero minha primeira palestra para uma plateia de lideranças empresariais. Eu havia participado de mesas redondas em hospitais e tinha dado palestras sobre saúde comportamental. Mas a diferença entre essas experiências e o simples fato de estar ali de pé naquela sala de carpete verde era perceptível. Eu tentava encontrar um lugar para me acomodar numa sala com 20 outros palestrantes, todos aguardando serem chamados para apresentar suas palestras de 20 minutos, Bem ao estilo TED Talk, num evento em que duraria o dia todo. Quando uma sensação solitária de não pertencimento e deslocamento começou a tomar conta de mim. Primeiro, verifiquei se não era uma questão de gênero, porque até hoje é comum eu ser a única palestrante mulher nos bastidores desse tipo de evento. Mas não era isso. E não era saudade de casa, pois eu estava a 30 minutos da minha em houston quando ouvi os organizadores do evento falando com o público, afastei um pedacinho das pesadas cortinas de veludo que separavam a sala de carpete verde do auditório e dei uma espiada. Parecia uma convenção da Armani. Fileiras quase inteiramente compostas por homens de camisas brancas e ternos muito escuros. Fechei a cortina e entrei em pânico. O cara que estava ao meu lado era um palestrante jovem, cheio de energia, que dava para ver, fazia amizade com todo mundo. Nem tenho certeza do que ele estava dizendo quando eu interrompi no meio de uma frase. Minha nossa, eles são todos homens de negócios, executivos ou agentes do FBI. Ele deu uma risadinha. É uma conferência para os C-Levels, não te falaram? O sangue foi se esvaindo do meu rosto enquanto eu me sentava na cadeira vazia ao meu lado. Você sabe, se COOs, CFOs, CMOs, CROs, explicou ele. Tudo que eu conseguia pensar era, não tem a menor chance de eu contar a verdade para esse cara. Ele se ajoelhou ao meu lado e pôs a mão no meu ombro. Tudo bem? Não sei se foi o sotaque australiano ou o sorriso largo ou o nome dele, Pete, que tornaram aquele cara instantaneamente confiável. Mas eu me virei para ele e revelei. Me falaram que era um público se level, mas achei que isso significava a gente mais pé no chão. Eu tinha entendido que era pessoas se level, concia de mar em inglês, tipo no nível do mar. Ele deu uma gargalhada enorme e disse. Que fantástico! Você devia usar isso! Eu olhei nos olhos e respondi, Isso não tem graça, vou falar sobre ter, vergo ter vergonha e o perigo de não acreditar que nós somos suficientes. Após uma longa pausa, acrescentei, ironicamente. A essa altura, uma mulher de Washington, disse que estava lá para dar a sua palestra de 20 minutos sobre a indústria de petróleo, parou do nosso lado. Ela me olhou e falou, vergonha? O sentimento? Tipo de envergonhado? Antes que eu pudesse admitir que sim, ela disse, interessante, antes você do que eu. E saiu. Nunca vou me esquecer da resposta de Pete. Dê uma olhada na plateia de novo. São pessoas, apenas pessoas. Ninguém fala com esses caras sobre vergonha. E cada um deles está atolado de trabalho até o pescoço, igualzinho a todos nós. Olhe para eles, são só pessoas. Acho que a verdade por trás daquele conselho ou a reflexão sobre o meu tema mexeu com ele, porque o rapaz se levantou, apertou o meu ombro e se afastou. Na mesma hora, peguei um notebook e pesquisei expressões populares de negócios MBA. Talvez eu consiga dar uma melhorada no meu tema enfiando uns jargões de negócios. Droga, era como ler Old Head, New Head, o livro da família Urso que meus filhos adoravam quando eram pequenos. É a história de quando o papai Urso vai à loja de chapéus e experimenta 50 chapéus diferentes para substituir o antigo, já velho e surrado. Mas é claro que todos os chapéus novos têm algum problema. Largo demais, apertado demais, pesado demais, leve demais. Ele fica nisso por várias páginas, até chegar à conclusão óbvia de que devia ficar com o chapéu velho e feio que serve perfeitamente nele. Comecei a sussurrar para mim mesma algumas daquelas expressões para ver se funcionavam. Long pole, alto demais. Caminho crítico, cheio demais. Skip level, Parece amarelinha. Incentivo? Talvez. Incentivar? Espera aí, o que Ah não, não podem simplesmente adicionar isar às palavras. Felizmente meu marido Steve me ligou e interrompeu minha pesquisa sobre o mundo dos negócios da família Urso. Como estão as coisas? Está pronta? Não. Está tudo um caos total. Respondi. Depois que expliquei toda a situação, ele ficou mudo. Então, usando sua voz séria, que normalmente era reservada para pais desesperados que ligavam atrás de conselhos médicos, ele é pediatra, ou para mim, quando estou entrando em pânico, ele disse Brené, me prometa que não vai usar nenhuma dessas expressões ridículas. Eu estou falando sério. A essa altura, eu estava quase aos prantos, sussurrei. Prometo, mas você tinha que ver as pessoas que estão aqui. Parece um funeral. E não um funeral da minha família. Não um funeral com caipiras arrumadinhos e um chapéu de cowboy mais sóbrio e adequado. É tipo um funeral em inglês. Um cortejo fúnebre de família soprano. Ouça o um conselho daquele cara e dê outra olhada na plateia. Ele de fato são só pessoas. Como você e eu, como nossos amigos. Tem gente aí que você conhece, não é? São pessoas de verdade, com vidas reais e problemas reais. Faça o que você sabe fazer. Ele disse que me amava e nós desligamos. Levantei e fui espiar pela cortina mais uma vez. O lugar estava mais escuro e um palestrante falava no palco. Eu queria ver o rosto das pessoas na plateia. Mas de onde estava, na lateral do palco, ficava difícil. De repente, como numa cena de filme e câmera lenta, um cara grande e careca se virou para cochichar algo para o sujeito sentado ao lado. E eu vi o rosto dele. Engasguei e fechei a cortina. Conheço aquele cara. Ficamos sóbrios mais ou menos na mesma época e frequentávamos as mesmas reuniões do AA nos anos 90. Não dava para acreditar. Fiquei ali sentada, imaginando se estaria presenciando um milagre quando meu novo amigo Pete se aproximou. Você está bem? Perguntou. Eu sorri. Estou. Acho que sim. São só pessoas, certo? Ele me deu um tapinha no ombro e disse que havia uma mulher parada na porta da sala verde pedindo para falar comigo. Agradeci outra vez e fui ver quem estava me procurando. Era minha vizinha. Na época, ela era sócia gerente de um escritório de advocacia e tinha ido ao evento com vários sócios e alguns clientes. Falou que só queria me cumprimentar e desejar boa sorte. Demos um abraço rápido e ela retornou para as portas do auditório. Atravessei o saguão e saí um pouco para tomar um ar. Talvez ela nunca saiba como foi importante para mim vê-la naquele dia. Senti gratidão pela gentileza e pelo contato, mas foi o simples ato de vê-la ali que fez toda a diferença. Sim, ela era sócia de um prestigiado escritório de advocacia, mas também era uma filha que recentemente tinha transferido a mãe de um asilo para uma residência para pacientes terminais. Ela também... Era uma mãe e esposa que estava passando por um divórcio complicado. Pessoas, pessoas, pessoas. A experiência naquele dia foi eletrizante. O público e eu ficamos em total sintonia e profundamente conectados. Nós gargalhamos, choramos. A plateia se curvou tanto para escutar o que eu falava sobre vergonha, expectativas inatingíveis e perfeccionismo que achei que iam cair das cadeiras. Foi o máximo. Antes de voltar para a faculdade para estudar serviço social no início dos anos 90, eu estava desbravando o mundo corporativo numa das empresas que figurava na Fortune 10. Larguei o emprego para cursar serviço social e, na época, não imaginava que retornaria para aquele universo que, para mim, representava o oposto daquilo em que eu acreditava. Coragem, vínculo, propósito. Durante os primeiros anos da minha pesquisa de doutorado, eu me dediquei à gestão de mudanças em sistemas e à monitoração do ambiente organizacional. Acabei mudando de rumo e escrevi minha tese sobre vínculo e vulnerabilidade. Nunca pensei que retornaria à área de desenvolvimento organizacional, pois não era muito apaixonada por isso na época. A palestra daquele dia foi um momento decisivo na minha carreira. A experiência profunda que tive com a plateia me fez questionar se eu não tinha cometido um erro quando decidi de dois dos meus interesses se excluíam mutuamente. Como seria combinar coragem, vínculo e propósito com o universo de trabalho? Outra coisa estranha que aconteceu naquele dia acabou gerando uma mudança radical na minha carreira no mercado de palestras. Havia diversos agentes de palestrantes presentes no evento. E depois que as avaliações do público foram passadas para os, para os palestrantes e seus agentes, todos eles me ligaram perguntando sobre os meus objetivos profissionais. Após alguns poucos meses de reflexão, decidi retomar meu caminho no mundo da liderança e do desenvolvimento organizacional. Mas dessa vez o foco seria outro. Pessoas. Pessoas pessoas. Não é o crítico quem importa. Em 2010, dois anos após aquele evento, escrevi a Arte da Imperfeição, um livro que apresentava a minha pesquisa sobre as 10 orientações para a plenitude. Ele alcançou um público grande entre gestores de empresas, líderes comunitários, religiosos e de organizações filantrópicas. Depois de dois anos, em 2012, Aperfeiçoei minha abordagem e vulnerabilidade e coragem e escrevi A Coragem de Ser Imperfeito. Foi meu primeiro livro a incluir descobertas sobre o que eu estava aprendendo a respeito de liderança e o que eu observava em meu trabalho com organizações. A epígrafe de A Coragem de Ser Imperfeito traz a seguinte citação de Theodore Roosevelt. Não é o crítico que importa. Nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue. Que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, que, na pior delas, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Encontrei essa citação durante um período particularmente complicado da minha carreira. Minha palestra do Ted Houston sobre vulnerabilidade estava viralizando e, embora houvesse uma onda de apoio a ela, muitas críticas tinham um tom cruel e pessoal, confirmando meus maiores medos de me expor. Era a citação perfeita para retratar como eu me sentia e minha resolução de me jogar de cabeça e não recuar. A coragem de ser vulnerável não se trata de vencer ou perder, se trata de ter a coragem de fazer algo quando não é possível prever ou controlar o resultado. Assim como essa citação dialogava intensamente com o meu desejo de levar uma vida destemida, apesar do cinismo e alarmismo que só fazem aumentar no mundo, ela dialogava com líderes de todos os lugares. Para muitas pessoas, a primeira vez que viram essa citação foi em A Coragem de Ser Imperfeito. Já outras... Tinham um trecho pendurado na parede de seus escritórios ou de suas casas, havia anos, e sentiram um forte vínculo. Recentemente, vi uma foto do tênis que LeBron James usava em seus jogos e na lateral deles está escrito, Homem na Arena. Logo depois de A Coragem de Ser Imperfeito, escrevi Mais Forte do Que Nunca, um livro que explora o processo usado pelos participantes mais resilientes da minha pesquisa para se reerguer depois de uma queda. Senti que escrevê-lo era quase uma missão, pois a única coisa que tenho certeza absoluta depois de todas essas pesquisas é que se você vai ousar grandemente, você vai tomar porrada em algum momento. Se optar pela coragem, sem dúvida alguma vai conhecer o fracasso, a decepção, o revés e até a desilusão. É por isso que se chama coragem e é por isso que se trata de algo tão raro. Em 2016, reuni as pesquisas que fiz para a coragem de ser imperfeito e mais forte do que nunca, a fim de criar um programa de desenvolvimento de coragem e fundamos a Brave Leaders Inc. Si para oferecer cursos online e facilitação presencial no trabalho. Em um ano, estávamos trabalhando com 50 empresas e quase 10 mil líderes. No ano seguinte, veio Braving the Wilderness, um livro sobre a coragem de pertencer a si mesmo como um pré-requisito para alcançar o pertencimento real e sobre os perigos de passar a vida tentando se ajustar e se debatendo para obter aceitação. Para mim, pesquisar e escrever sobre esse tema foi quase como um chamado diante do atual momento de polarização, da desumanização desenfreada de pessoas que são diferentes de nós e da nossa crescente incapacidade de deixar de lado opiniões iguais às nossas para dar ouvido aos pensamentos críticos de verdade. Nos últimos dois anos, nossa equipe pesquisou, analisou Fracassou, repetiu, escutou, observou, acompanhou, cresceu e aprendeu mais do que jamais poderia imaginar. E, como se isso já não fosse o bastante, tive a oportunidade de me sentar para aprender com alguns dos maiores líderes do mundo. Mal posso esperar para compartilhar as coisas que aprendi como elas podem transformar completamente o modo como nos mostramos uns aos outros, porque elas funcionam, porque são muito difíceis em certos lugares e onde eu continuo errando, ou oh, não seria eu.